Precast, para mais um episódio do podcast. Olá, gente, tudo bem? Bom, tô abrindo aqui um minutinho aqui antes pra gente abrir a semana especial. Vou aproveitar aqui uh, e dizer, vou colocar aqui como é que vai ser hoje o nosso bate-papo. Hoje especial é evitando perdas gestacionais, né? Pela nutrição. Deixa eu escrever aqui, gente. Com a Nutri das Mamães, gente. Então, das mamães. A Nutri das Mamães. Maria Angélica, daqui a pouco, já tá entrando. Já vi aqui que ela entrou. Deixa eu fixar aqui esse comentário, gente. Só vou passar uns recadinhos aqui iniciais, antes da gente começar com a Maria Angélica. Gente, lembrando que a gente tá na semana especial. Hoje teremos também... É, Priscila Carvalho, 9 horas da noite. Amanhã também temos bate-papo. A gente todo dia tá tendo lives. É, olhem a programação lá. Tá imperdível. Eu também estou salvando essas lives para poder postar depois, posteriormente, no podcast. Uma semana super especial que eu dedico ao meu filho. Eu dedico a todas as mamães de anjos. E é, fiz questão, realmente, de trazer pessoas que me ajudaram demais nesse processo de nesse processo de compreensão, de ajuda, de auxílio, tive auxílio de muitos profissionais e a Maria Angélica foi uma dessas pessoas. E agora, gente, vou, vou parar aqui de falar um pouquinho, vou chamar aqui a Maria Angélica pra gente conversar, ela vai dar dicas valiosas agora, gente, é, vai falar um pouco sobre a experiência que ela tem, então ela tem experiência de atendimento com muitas e muitas mulheres e vamos lá, gente, deixa eu chamar aqui Nutri das mamães, vamos lá, deixa eu chamar ela aqui. Tinha, vou esperar ela aqui aceitar para a gente começar. Olá, Nath, tudo bem? Olá, Gê, olá! Tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? Tá me escutando bem aí? Tô, tá perfeito. Tá, tá então tá. Então, peraí, deixa eu pedir uma coisinha aqui. Tá bom. Peraí que eu acabei de ver que faz ligado o negócio aqui. Bom, gente, vamos esperando então. Desculpa, Imagina. é porque tá tudo preocupado com essa época de. Sei bem como é. De pandemia, e aí as crianças estão lá embaixo, daí eu vi que meu pressurizador tava ligado, ia dar uma interferência, e depois eu falei, ah, deixa eu correr lá. Enfim. Não tem problema. <risos> Obrigada, Pri, pelo convite, viu? De coração mesmo, assim, fico muito agradecida de você ter lembrado de mim aí. A gente sabe que. É, a gente tem essa oportunidade através do, do, da, das redes sociais de trazer algo realmente de valor né, para a vida dessas pessoas. E eu faço isso com muito prazer, com muita alegria, assim. Ainda mais o convite vindo de você, né? Que a gente se conhece, assim, as pessoas não sabem, mas a gente não se conhece super conhecidas, assim. Mas é a primeira vez que a gente se viu, assim, no... gente, ela é apaixonante. Não é à toa que vocês são fissurados nela. Vocês não conhecem essa mulher pessoalmente. Ela é maravilhosa, realmente. Até eu grudei nela, porque realmente ela é diferenciada. Eu falo mesmo de você, Maria Angélica. Eu realmente, a tua energia, a tua vibe, é realmente aquilo que você mostra. Teu coração vibra pelo seu trabalho, é o seu propósito de vida, realmente. É perceptível o quanto que existe uma missão muito forte. E, assim, é uma missão muito linda, né? Porque quantos, quantos seres estão aqui para vir, só estão esperando, né? 
as mamães estarem realmente Sim. prontas e a gente precisa realmente, não é, infelizmente, não é igual a gente falou uma vez, né? Não é igual cachorro, né? Que a gente fala, meu, cachorro fica prenho e fica prenha, daí engravida, tá tudo bem, pode comer mal fica e tal, certo. tá tudo certo. Com a gente é. não é assim. Ai, não, é muito complicado. Até ontem eu tava falando, já que a gente trouxe o assunto dos animais, né? Eu tô querendo colocar a minha shih tzu pra cruzar e eu já fiquei preocupada. Meu Deus, mas será que essa ração é uma ração que vai ajudar ela ou não vai ajudar, né? Porque, assim, já começa a vir. A gente tá muito suscetível, né? Ao meio hoje. E essa comparação que você fez já encaixa um pouco nas coisas que eu queria trazer hoje, é, pensando no que diferencia, né? Por que que antigamente as mulheres tinham 10 filhos, assim, né? E e era um, um, um raciocínio totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eu não acho que antigamente não havia problemas. Eu acho que havia problemas, sim. Mas o que eu acho é que eles estavam em um ambiente que não se compara com o ambiente que a gente está hoje, né? O ambiente de hoje, ele é muito agressivo para o homem, para com o ser humano. E isso a gente ainda não consegue mensurar as, as implicações que isso vai trazer com o passar do tempo. O que a gente diz hoje é que nós ainda, e, e nós ainda estamos para viver aqui. Até aquela questão também da idade, né? Porque hoje em dia, pelo estilo de vida, as pessoas já se programam mais e acabam é, decidindo um pouquinho mais tarde. Então, as nossas avós começaram Sim. desde muito cedo também, né? Então, tem muitas coisas, muitas variáveis. É, a... São muitas variáveis, né? Mas com certeza absoluta esse ambiente ele era diferente. Então elas começavam a ter filhos muito novos, ou seja, a exposição é, do corpo delas frente ao ambiente era muito menor. Então já havia uma qualidade, né? Porque eu não sei se as meninas que estão assistindo aí sabem, mas se existe uma coisa que é regra é quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, ou seja, a gente, nós estávamos sendo geradas, o número de óvulos que define a nossa fertilidade já estava definido. É, então, assim, a, se eu estou grávida de uma menina, é importante eu já ter uma gestação saudável, porque a minha gestação de uma mulher vai impactar na qualidade, na quantidade de óvulos que ela vai ter pelo resto da vida dela. Né? Então, assim, a gente já sabe disso. E aí, essa é diferente do homem, né? Eu fiz uma live essa semana passada maravilhosa sobre infertilidade masculina. É, o homem, a cada três dias, os espermatozoides dele estão renovados, né? A gente tem essa questão da programação metabólica que, é, que precisa de mais tempo, mas a gente sabe que com três dias a gente já consegue fazer algo novo. Com a mulher, a gente nasceu com esses óvulos. Então, assim, a minha a pele do meu rosto renovou porque eu esfolio, eu faço alguma coisa, mas os meus óvulos estão ali. Então, assim, a nossa chance em relação a essa questão dos folículos, né, desses ostos secundários, é nesses 90 dias, que são os três ciclos, que é quando eles são recrutados. Então, nesse período, eu preciso trabalhar para garantir que eles, quando estiverem maduros e eclodirem para serem fecundados, eles estejam saudáveis o suficiente para conseguirem, então, receber o, 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 o companheiro lá, o espermatozoide, né? Vindo para aquele buquê de flores para poder fazer aquele momento mágico acontecer. Então, essa é uma diferença bem importante, né? E as gestações tardias, que são características da mulher atual, né? Então, essa mulher, ela precisa já ter essa informação que 
Com o passar do tempo, sim. Não é impossível engravidar, né? Essa semana teve uma mulher com 60 anos, sei lá, que tava ó, falando de um bebê lá. Eu depois vou até repostar. Foi uma paciente minha que me mandou. Eu acabei não repostando. E ela conseguiu, depois de não sei quantos anos tentando engravidar lá, ela conseguiu. E é isso, né? Assim, é se preparar daí. Eu quero engravidar depois, essa informação ela precisa ser dada. Então, o que, que eu tenho que fazer para garantir que depois eu vá conseguir? Porque aí pode ser que seja tarde. Né? E realmente, se não tiver óculos, a gente não consegue, né? Uhum. Que legal. Bom, e já que o assunto hoje, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dessa preparação, né? Para evitar as perdas gestacionais, porque é, hoje em dia, é, mulher moderna é muito disso realmente, de se programar para ter. Algumas acontecem, assim, do, enfim, numa eventualidade, de repente acontece. Mas é, a gente... Eu, pelo menos, eu escuto dentro de amigas que estão tentando falar. Tô tentando. É assim, tô tentando. Não vai no médico, não faz... É, ou no mínimo faz alguma coisa, assim. Vai no ginecologista. Mas hoje falta muita informação, assim, relativa a essa questão da alimentação. De como você deixar seu corpo físico preparado. É uma coisa que também, quando eu engravidei, eu percebi o quanto que eu tava, tipo... Oi? É, não. Eu falei assim, como assim? Eu cuido, eu cuido mas ainda não tava Sim. suficiente. Sim, exatamente, né? Ou seja, você já é um ponto fora da linha, né? Para ser um parâmetro. Você já tem essa consciência, já busca, né? Algum, algumas algumas é, atitudes do teu dia a dia já favorecem muito mais uma gestação, né? E aí a gente começa a entender, eu pego exatamente a situação e trago para um mundo de idas ao médico. Né? Então aí a mulher, assim, ela acha que tá tudo certo com ela. Por quê? Porque aí ela vai no médico, chega lá. É, não são todos, né, mas a maior parte dos médicos, na melhor das hipóteses, ele vai pedir um hemograma, ele vai fazer o Papa Nicolau, vai pedir dislipidemia, que é, são os colesteróis, e vai pedir como é que tá a sua glicemia. Tá, ele pede a perfil da tireoide também, né? Então, assim, nesse raciocínio, a gente vê que para uma mulher que deseja fazer programação metabólica, que é um termo que eu gostaria até... Eu posso só fazer uma observação antes, Pri? As meninas que estão assistindo essa live aqui, eu queria que você deixasse um papel do lado. Eu sempre falo isso porque é tão legal. Porque são alguns termos que depois, assim, se vocês não voltarem para assistir ou no meu YouTube ou ouvir o podcast da Pri, é, vocês não vão conseguir lembrar, às vezes. É importante. Então, anota isso aí no caderninho. É, então, fazer essa programação metabólica, né? Que é um termo que eu vou acabar falando algumas vezes aqui. Ou os 1.100 dias do bebê, que é exatamente esse período que a gente tem a oportunidade de definir, fazer marcações genéticas para essa criança para o resto da vida dela. Né? Então, essa, esse período da programação metabólica, é, ele não deve ser levado de qualquer jeito. Ah, porque antigamente se fazia assim e estava tudo certo, e hoje não. A gente vê que a nossa geração é uma geração diferente, né? Nós estamos caminhando para uma geração futura de pessoas inférteis, né? E quando eu falo de infértil, não estou nem falando de pessoas que não engravidam, mas de pessoas que não conseguem levar uma gestação adiante. Por quê? Porque a gente está muito sujeito a todas essas situações externas de estresse, de falta de amor próprio, né? Porque assim... A, a gente, o, a, quando eu pego uma pessoa e falo assim, ah, eu não, 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 isso é muito difícil, eu não tenho tempo de me programar para levar minha marmita. Isso é falta de amor próprio. Ela está deixando de, 
de fazer algo que é decisivo para um futuro saudável ou não, em troca de comer uma lasanha de um restaurante que está perto da, do, do trabalho dela. Né? Então, assim, são trocas que as pessoas ainda não entendem a complexidade disso, né? E aí a gente começa a trazer essa pessoa, então, dentro para a programação metabólica. O que, que é programação metabólica? É a gente trabalhar... É, a expressão genética, tanto da mulher quanto do homem, para minimizar não só a probabilidade de não engravidar, ou seja, você vai potencializar a fertilidade, o que é super legal, mas também a gente vai pontuar alguns aspectos que vão garantir que o corpo da mulher esteja preparado para entrar nessa gestação, né? Porque às vezes eu conheço mulheres que são extremamente férteis. Né? Então, assim, mulheres que, que assim, não pode lavar a cueca no, no, no tanque do marido que está engravidando. Né? E aí a gente começa a pensar assim, por que, o que, que acontece? O, onde que está o erro? Porque quando a mulher consegue engravidar com facilidade, a gente entende que não é uma questão só dos óvulos e espermatozoides ali. Existe algo a mais. Né? Existe toda essa questão espiritual também, que você fala bastante sobre isso, né? de conexão e tal, que eu acho muito importante a gente também ter esse lado bem amadurecido. Mas eu falo também principalmente dessa questão de cuidados com o próprio corpo. Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui já para dar uma, uma adiantadinha aqui. Candidíase. Uhum. Depois você faz uma enquete sua aí. Fala que, ah, fiquei curiosa, Maria Jairica falou. Quantas mulheres têm candidíase de repetição, né? Então, quem não sabe, candidíase é aquele corrimento esbranquiçado que fica o mês inteiro, que dá coceira, que dá mau cheiro, que dá ardência durante a, a relação sexual, que gera constrangimento. Mas que a mulherada convive com isso tomando os fluconazol da vida o ano inteiro. E aí você pensa assim, qual é a relação disso? Primeiro, a cândida que gera... o Outro termo que eu queria que as meninas anotassem, desbiose vaginal, ela vai alterar a capacidade do espermatozoide chegar com qualidade até o óvulo. E aí, nesse processo de alteração de pH, acidez e tudo mais, você já dificulta a gestação acontecer. Mas mais do que isso, quando eu tenho cândida naquele, naquele tecido do endométrio, eu gero inflamação. Gerei inflamação... Eu aumento o número das natural killers, que são as células que são naturalmente assassinas, né? E aí, nesse momento... <risos> é, deu já... Elas são graves, elas são daquelas que vêm com capuz, assim. <risos> e elas, é, elas simplesmente fazem o papel delas. Elas estão naquele lugar que está cheio de cândida, está tudo alterado, elas vão lá e elas vão fazer o papel delas. Aí eu te pergunto, que mulher que... Pensa que vai engravidar e tem cândida, que não vai no médico e o médico não dá fluconazol. Uhum. E aí a gente entra no ciclo. Deu fluconazol, altera toda a microbiota dessa vagina, alterou a microbiota, você expõe essa microbiota a outras bactérias e aí a gente tem quadros de vaginites por exemplo, uhum. que vão cada vez mais influenciando na capacidade desse bebezinho, desse embrião, se fixar e permanecer fixado sem ser é, visto pelo nosso sistema de defesa como um outro, uma outra bactéria qualquer. Então, assim, só por conta disso, a gente já consegue é, reduzir algumas perdas gestacionais. Né? Então, 
Como que a gente trabalha isso? Tem várias estratégias, mas uma delas, gente, anotem as meninas aí, uhum. é reduzir, para não falar, não consumir o, o açúcar. Uhum. Né? Açúcar, ele é alimento de fungo e alimento de bactéria. Então, o fato de você, eu quero engravidar, eu vou parar de consumir açúcar, você não é só uma questão do paladar, é cuidado com o teu próprio corpo. Né? Além de não ter cândido, que é maravilhoso também, a propósito. Associado Aliás, a isso... Coisa, é, quando você toma também muito antibiótico, né? Pode dar é, efeitos de... Enfim, da gente ter uma candidíase, alguma coisa assim, porque acaba alterando né, a flora. É o ciclo. A gente chama isso de microbioma, né? O microbioma é a soma de todo... Deixa eu te falar, você acredita que a minha mãe entrou nessa live? Ela nem sabe o que... Mamãe, eu te amo! Feliz dia das mães, ela tá me vendo! Obrigada por ser a melhor mãe do mundo! Não podia deixar de falar isso! Ela vai ficar louca, porque ela não vai nem saber o que tá acontecendo! Não sei como que ela chegou aqui, mas enfim! Ai, linda! É, com certeza, né? Então a gente dá o um nome de microbioma, né? Então é a soma de todos os genes presentes nessa, no corpo da gente. Então a gente tem bactéria em todo o nosso corpo. Na pele, no olho, no nariz, na boca, nas mãos, na vagina, no ânus. Então, existe uma comunicação entre todas as nossas bactérias. E o nome disso a gente chama de microbioma, né? Então, o microbioma de cada um de nós, ele é definido desde o período pré... Da, da, na, na, na minha mãe já me deu alguns imprints de, de tipos de bactérias que seriam é, mais que povoaria o meu corpo. Durante a gestação, isso foi real. O tipo de parto foi real. Eu amamentei, influenciou. Não amamentei, influenciou. O ambiente, o cachorro, eu ia na terra, eu não ia na terra. Então, tudo isso compõe a nossa microbiota. E a nossa microbiota, ela tem que ser nossa amiga. Né? E aí a gente começa a se questionar assim, quando a gente usa antibiótico, gente, antibiótico é assim, uma das maiores descobertas que aconteceram, salva milhares de vidas, mas a gente sabe que eu que já sou mãe, eu vejo muito isso, a gente leva no médico, ah, toma antibiótico, né? e aí você começa a ficar preocupada, por quê? porque cada vez que você dá um antibiótico, você influencia na mudança desse micro, dessa microbiota. E essas bactérias, é, e com a utilização de antibióticos, eles matam tudo. As bactérias boas e as bactérias ruins. Mas elas alteram essa capacidade de nós nos protegermos. E aí vem uma maior suscetibilidade a outras infecções e a outras inflamações. E aí, pensando na cândida, a gente entra no ciclo vicioso mesmo. Porque o importante nesse caso é a gente pensar na origem, né? O que, que faz a gente ter cândida, por exemplo? É isso, é esse alto consumo de alimentos industrializados, alto consumo de uma frutose não natural, né? Então, a frutose, que tem muita gente que tem medo das frutas hoje por conta da frutose, mas não é a frutose da fruta que a gente tem que ter medo. Meu Deus, no dia que nós não pudermos comer fruta, é sério, eu arraso meu diploma, né? Porque é um absurdo a gente não falar que não pode comer fruta. Ah, mas aí pode comprar um... Por favor, por favor, né? E porque a, a frutose da fruta, ela vem no pacote maravilhoso de to todas as fibras, os antioxidantes, os fitoquímicos que só vão ajudar, né? E aí é claro que as pessoas querem, pensam naquela frutose isoladamente que vem dentro das 
é, cereais matinais, que vem nas barrinhas de cereal, que vem, às vezes, em temperos prontos, em, que dão aquele sabor adocicado. Então, é o açúcar da fruta. É assim que a indústria se coloca, até que começou a dar um monte de problema mesmo. E aí, ao invés de separarem né, uma coisa da outra, não. É o açúcar da fruta e aí a fruta entrou no pacote das vilãs. Né? Então, a gente sabe que não. Com certeza, as frutas elas devem ser, sim ser é, consumidas. Aliás, ajuda. E aí, eu não sei. Tem que... Ajuda a mulher. Ajuda. E tudo mais, né? Com certeza, porque ela vai ajudar no funcionamento desse intestino, que é fundamental. Eu digo assim, a, as minhas pacientes chegam para mim querendo engravidar e eu quero saber do intestino, né? Ela fala, não, mas é engravidar, não, não tem nada a ver com a outra parte. Eu falo, não, tem tudo a ver. <risos> porque tudo começa ali, tá tudo ali, né? E eu acho, oh, eu acho que uh, cabe aqui a gente já fazer o vínculo de uma das coisas mais importantes relacionadas a perdas gestacionais, né? Então, assim, eu tentei fazer um roteiro pra gente seguir, que já não, tá, não tem nada mais aquilo lá, mas tudo bem. <risos> é... Quando a gente pega, por exemplo, mulheres que tiveram perdas gestacionais, alguns indicativos são bem importantes. Dentre eles, eu já sugiro que essa paciente é, busque o, investigar é, alergias alimentares né, e doença celíaca. Tá? Eu acho que dois aspectos são bem importantes. Artigos científicos já relacionam essas do, essas duas, esses dois diagnósticos com, sim, um aumento da perda gestacional. E por que, que isso acontece? Né? Por exemplo, quando a gente tem a doença celíaca, que é principalmente a doença celíaca não tratada, a gente tem uma maior, uma hiperativação do sistema imunológico de uma forma que ele não deveria estar ativado. Né? Então, assim, se existe algo real dentro de uma mulher que está gestante, é ela não pode ficar doente. Por que, que ela não pode ficar doente? Porque o sistema imunológico dela já vai sofrer uma alteração natural da própria gestação. Eu não posso superativar esse sistema imunológico. Por quê? Porque ele pode, sim, criar uma relação é, negativa com esse embrião. E a gente acaba, às vezes, tendo perdas gestacionais, às vezes, no começo da gestação, que chamam de gestação química, porque nem conseguiu fazer um exame, não conseguiu nada, né? E aí, ah, foi uma gestação química. Não, mas... Eu sou sincera. Eu, eu Toda vez que eu penso nisso, você, a sua segunda foi, foi né, Pri? Foi. Então, aí eu penso assim, ó, tá, entrou um espermatozoide dentro de um óvulo, já tem algo acontecendo ali, né? Podem dar o nome que quiser, mas merece o nosso respeito, merece a nossa atenção e merece a investigação do que está acontecendo. Né? E aí a doença celíaca, ela já entra no meu rol de pesquisas, né? E aí, assim, como que, é, como que a gente consegue diagnosticar isso? A gente, principalmente, a minha sugestão é que seja feito um rastreamento genético, né? É, as meninas que quiserem anotar é assim, ó, HLA, DQ2 e o outro é DQ8, que são dois... É, dois é, é, Dois genes que estão associados à expressão da doença celíaca, que é a não capacidade do organismo em metabolizar o, a gliadina e as proteínas da farinha de trigo. E aí você fala, ah, mas ah, então é tão simples. Essa tá comum, né, Maria Angélica? A gente para de comer o pão e as massas e tá tudo certo. O problema é que o trigo ele é uma praga. 
né? Assim, é, o trigo de hoje, né? Que é um trigo totalmente modificado, é um trigo transgênico, é um trigo que tem muito mais proteína do que tinha a, o trigo de antigamente. E isso é que foi o um grande caos em relação à, à qualidade e à capacidade do organismo do homem em absorver. Então, esse trigo, ele não digerido, ele começa a gerar uma série de relações negativas no intestino do homem. Da mulher, né? No caso. E aí, essa alteração no intestino, ela vai gerar uma ativação secundária em sistema imunológico. E aí, sim, por conta dessa hiperativação, a gente, a gente pode induzir a perda gestacional. Então, a doença celíaca, ela é, na minha lista de suspeitas, ela é o primeiro. E quando eu falo que a, o trigo ele é uma praga, gente, é porque ele tá em tudo, né? É... As mulheres que tiverem curiosidade, deem uma passada, às vezes, em alimentos no mercado, vocês vão ver, tem contaminação, né? Às vezes, a aveia, que não tem nada a ver, que é um alimento tão maravilhoso, tem contaminação por glúten, tanto que você tem que comprar uma específica. E aí, qual que é o indicativo nessa situação, né? Porque daí eu pego pacientes, às vezes, que, que é uma característica, né? Eu quero engravidar e eu já passei por perdas... É, a gente faz a exclusão e aí a gente vai avaliando isso, né? Claro, se você for fazer o exame, é importante que você esteja em consumo do trigo, né? Porque a gente pode dar um falso positivo. Mas tirando isso, você faz aí a exclusão da dieta e faz a, a reintrodução. E aí o corpo vai dizer, né, Pri? A gente fala muito sobre isso, né? Sobre o corpo da gente fala. Então, assim, ah, mas... Eu que tem muito médico, que esse argumento, sim, é sério. Eu olho assim e falo, meu Deus, o que, que adianta ter um monte de paper? O... Chega no médico, o médico fala assim, não, mas não tem justificativa para você estar tá querendo pedir isso. Né? Tá aqui, ó, os exames que ela fez dão que não tem nada disso. Aí eu, aham. Uhum. Aí ela chega para mim, ela tá cansada, queda de cabelo, ela não dorme bem, ela tá com problemas de concentração, o intestino dela funciona uma vez na semana, ela tem flatulência, a produtividade dela é baixa, ela tá tentando engravidar há quatro anos, você vem me falar que tá tudo bem? Uhum. Não tá tudo bem. Não tá, porque o indivíduo tá ali na minha frente, ele tá pedindo ajuda. Né? E aí você, você vai simplesmente falar assim, não, tá aqui. Não, eu preciso que ela tenha 70 dessa lista. Ela só tem 65. Eu ainda preciso que ela aumente 5 para eu começar a investigar, sabe? Sim. Então, assim, isso é, é muito complicado, porque a gente começa a ver, às vezes, um descaso de mulheres que perdem a chance de serem mães. Uhum. É, ontem até na live que a gente fez com a Bruna, ela falou muito sobre isso, que é verdade, né? Tem médico que só vai avaliar se realmente tiver uma perda gestacional, tipo... Até então, tudo bem. Ah, Uma. então agora vamos avaliar. Por que não tem que esperar a mulher ter uma perda gestacional para avaliar? Por que não fez isso antes, né? Isso é... Por que não fez isso antes? Uhum. É o fim. É, assim, acolhimento, né? Aí a gente fala tanto hoje disso e eu espero que essa, essa fala de a gente olhar o indivíduo, ela realmente atinja não só médicos, né? Mas tem nutricionistas, tem fisioterapeutas, tem professores de educação física, tem psicólogos, tantas pessoas que precisam ter um olhar mais cuidadoso para essas mulheres que têm as perdas gestacionais. Porque, gente, eu, eu passei por um, um sem, uma quase perda da Catarina, minha filha mais velha, eu fiquei chorando até tudo não regularizar, eu não parei de chorar. Né? E assim, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. E aquilo já era minha filha, né? Era o meu bebê na época. Eu não sabia que era uma menina, mas assim... Eu fico... Quando eu ouço que alguém perdeu, é sério. Me rasga por dentro, porque... É, é... Só quem é mãe sabe, né? Então eu digo que as perdas... Vocês já são mães mesmo, né? Então é, é importante ter esse olhar 
investigar porque o tempo passa. Né? E aí você pega uma mulher, por exemplo, que já tem 35 e decidiu tentar achando que fosse ser fácil. Aí ela tenta, engravida, fica super feliz, perde. Aí às vezes até a orientação é, não, esperam seis meses para voltar a tentar novamente. Aí ela espera seis meses. Aí ela volta a tentar, tem ali uns seis meses de dificuldade engravida. Ou seja, ela já está com quase 37. Uhum. Né? O mileriano dela, que é a reserva ovariana dela, começa a ter aquele declínio assim, ó. Não é, não é assim mais, né? Ele cai de bico, né? Uhum. E aí você fala, não, tudo bem. Aí ela engravida e perde de novo. Aí quando você vai ver, ela já está perto dos 40. E você deixou de tomar um cuidado que faria toda a diferença. Né? Acho que uma das coisas que a gente vê muito hoje, daí a gente vai falar um pouquinho agora sobre um termo, outro termo complexo, mas importante, é a nutrigenômica, né? Então, é como a gente consegue usar a nutrição para modular a expressão gênica de algumas, alguns, outra palavra difícil, alguns polimorfismos genéticos, que eu já vou explicar com outras palavras, mas só para as pessoas entenderem que eu estou falando de uma coisa complexa, estudada, e que a gente sabe que é real. Né? Então, assim, os nossos genes, eles vêm lá, eles sabem o que ele tem que fazer. Algumas vezes, eles vêm com alterações, então, ao invés dele ser assim, ele é assim. Mas, eu consigo, no período em que a gente está fazendo esse desenvolvimento, ter estratégias nutricionais que vão modular a expressão dele. Então, ele nasceu para ficar assim, mas antes dele ficar assim, eu venho com alguma coisa que faço com que ele se mantenha assim. Aí isso a gente dá o um nome de nutrigenômica. Então, é a capacidade dos nutrientes em direcionar a expressão genética do nosso corpo. Por exemplo, dentro deste mundo tão cruel é, em relação à qualidade do que a gente vive, a gente tem um polimorfismo muito comum hoje, que é o polimorfismo do metil tetrahidrofolato. Né? Então, o que, que é isso? Por que, que a gente fala tanto hoje, e sempre se falou sobre a importância de tomar ácido fólico? Né? O ácido fólico não é para engravidar. O ácido fólico é para evitar a perda gestacional. Por quê? Se eu não tenho ácido fólico, que é a vitamina B9, eu posso ter um bebê que se desenvolva de maneira errada. Ou seja, ele vai ter uma malformação fetal. A malformação fetal pode ser decisiva entre ele evoluir ou não. Por exemplo, a malformação dele vem em ausência de coração. Não tem como sobreviver uma gestação inteira, né? Alguns casos, enfim, nem sei se existe, mas é que eu dei um exemplo meio, meio exagerado. É... Mas assim, o que, que acontece? Eu preciso garantir que essa mulher tenha esse ácido fólico para que essas malformações não aconteçam. É por isso, gente, que todas as farinhas do Brasil são fortificadas com ácido fólico. O que acontece aqui? Isso, há algumas gerações atrás, a gente não tinha essa expressão genética desse polimorfismo, que é uma alteração na, na característica do nosso corpo em utilizar o ácido fólico. Então, antigamente, as mulheres é, tomavam ou não tomavam, ou só se alimentavam super bem, e elas tinham a capacidade orgânica de utilizar esse ácido fólico que vinha da dieta. Certo? Então elas comiam, o corpo delas pegava esse ácido fólico e transformava esse ácido fólico em metilfolato. E aí que é a forma ativa. O que acontece hoje? Esse polimorfismo, ele faz exatamente a inativação de uma enzima que faz essa transformação. Aí a mulher vai e tá tomando 5 miligramas de ácido fólico, que é isso que os obstetras 
fazem, né? Se tiver alguma das meninas aí assistindo que toma 5 miligramas, põe aqui nos comentários pra gente, já vai ver se não é verdade. Sim, até vou falar e uma, aí, uma coisa que aconteceu comigo em relação a isso, mas pode falar. Uhum. Então, e aí o que acontece? 5 miligramas de ácido fólico, se essa mulher tiver o polimorfismo, primeiro, não vai adiantar de nada. Segundo, se ela conseguir engravidar e a gestação evoluir, a gente pode ter um bebê com dificuldades neurocomportamentais depois, quando ele se estiver indo para a escola e tal. O que, que acontece? Olha só como que uma atitude de um médico observador e que está atento a quem é essa paciente faz. É só você, ao invés de suplementar ácido fólico, suplementar metilfolato. Você muda na, imediatamente, você supre aquela necessidade daquela mulher, daquele bebê que está em formação para se desenvolver e conseguir, então, evoluir é, de forma que não tenha nenhum problema de malformação. Né? Então, isso é nutrição. Então, como alguém pode falar que ah, não, a nutrição não tem influência nisso? Com certeza absoluta a nutrição tem. Maria Angélica, se eu tenho esse polimorfismo, é, primeiro, como que a gente identifica? Né? Tem um exame genético também que a gente faz, esse rastreamento, né? que é um exame que tem que ser solicitado para o geneticista, mas um exame simples que qualquer médico pode pedir, e eu também posso pedir, é a homocisteína. Então, se você tem um exame de homocisteína e ela está maior do que 10%, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Porque a homocisteína, ela me mostra exatamente esse ciclo de transformação da vitamina B9. E claro, né, demanda uma série de outros nutrientes, a gente começa a investigar e equilibrar. Né? Então assim, esse polimorfismo, ele é muito grave, por quê? Porque ele vai gerar alterações é, reais em relação a esse bebezinho e ele pode fazer com que essa mãe nunca consiga engravidar, é, nunca consiga levar uma gestação adiante. Né? mesmo tomando, tendo todos os cuidados que ela tem sido orientada. Então, é um pequeno detalhe, né? E nesse caso, tem que ser suplementado. Por quê? Porque é uma incapacidade do corpo dessa mulher. Né? Mesmo que ela coma super bem, ela pode estar, assim, ser uma ortorexica, né? Que é aquela mulher que come impecavelmente, ela vai ter uma dificuldade aí é, em levar uma gestação adiante, porque o corpo dela não faz essa tradução, que é importante para a gestação. Na verdade, o ideal seria sempre já, já prescrever, no caso, metilfolato, né? Porque para mim também aconteceu isso. O médico, ele falou para mim, ele falou, ah, me deu uma caixa lá, toma aqui aço fólico. E aí até a nutróloga falou assim, tá, se você tá tomando, então é, a gente não suplementa. E aí a gente viu no exame de sangue que tinha caído. Então, tipo, não tinha como que o ácido fólico cairia se eu estava tomando ácido, tipo... E aí ela falou, não, metilfolato, não dá para você tomar ácido fólico, porque não está, teu organismo não está absorvendo. Exatamente. E vai além, né? E aí quando a gente pensa nessa questão toda do, do, de programação metabólica, a gente vê os níveis né, de mulheres que têm crianças hoje e que com dois anos já estão diagnosticadas com autismo, com hiperatividade. Assim, os papers, né, que são os artigos, eles são muito ainda... É, a gente ainda não tem um consenso em relação a isso, mas a gente sabe que tem tudo a ver, porque gera, sim, alteração em, em sistema nervoso central, a deficiência, né, e o excesso, porque aí eu tenho, eu não tenho o ácido fólico na forma ativa, que faria a sua função, mas eu tenho o excesso de uma outra coisa, que seria o ácido fólico. E aí esse excesso de uma outra coisa pode interferir. Então, assim, também as pessoas pensam, ah, mas é só uma vitamina, é só uma vitamina, não vai fazer mal, vai fazer mal. Vai fazer mal, vai fazer mal. Então, assim, não pode sair se suplementando, Pri. 
Esse é um erro assim, ai meu Deus, eu fico desesperada, porque ainda mais eu falo muito sobre isso, às vezes eu tenho que acompanhar. Eu tô com um vídeo meu no YouTube que eu vou ter que ir lá, deixei pra fazer isso uma hora, que eu vou ter que responder todo mundo, porque uma colocou que tá tomando não sei o quê, 30 falando que quer tomar, onde você comprou, o que você tá tomando? Então o desespero das pessoas em querer uma solução para um negócio que não é assim que funciona, né? É, precisa ser acompanhado, precisa ser monitorado e individualizado, né? Que é a parte mais importante, porque cada ser, cada indivíduo é um, né? Sim, sim, com certeza. Tá, se você for tendo alguma coisa, porque assim, eu tenho tantas coisas para falar, eu, vou, eu posso só, só ler aqui, ler não, cadê? Ai meu Deus, sumiu meu papel. Tinha algumas é, coisas até que eu tava em mente aqui, é, que são até algumas coisas simples, né? É, ah. Do nosso dia a dia, né? Que eu vejo que você posta muito sobre isso, eu também coloco muito sobre isso, que faz parte do estilo de vida. É, da forma como estão as coisas, por exemplo, que são coisas né, simples e que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda consomem, né? É, os industrializados, é, focar no consumo de orgânicos... Também, a questão também da... Sim. Eu fiz uma troca aqui em casa, Maria Angélica já faz... Desde aquela vez que você falou, né? Porque a gente usava, tinha um, um filtro aqui na geladeira Aqueles filtros de geladeira E a gente comprou um outro Sim. que ele reduz 70 e poucos por cento do flúor e várias coisas Então a água, aí eu já troquei todos os potes pro pote de vidro Então hum, várias hum. coisas assim que às vezes a gente nem acha, né? Que eu achei super interessante, que são coisas simples, né? Simples, assim, na verdade, quando a gente pensa nesse contexto, né, aí a gente entra numa outra área que é super importante, porque, assim, todo ciclo da mulher menstrual, né, e durante a gestação, ele é regido por hormônios, né, então eu tenho momentos específicos que eu preciso de hormônios específicos para terem ações específicas. Então, por exemplo, a minha espessura de endométrio, eu preciso de estrogênio, eu preciso de progesterona. Então, eu preciso que naquele período da, da, da embriogênese, né, que é onde esse, esse embrião vem e a fixação dele acontece ali no endométrio, eu preciso que esse endométrio esteja bem fofinho. Por quê? Porque se esse endométrio não tiver bem fofinho, pera que eu vou explicar, não tiver numa espessura correta, se ele estiver muito raso, o embrião não consegue se fixar. Se ele estiver muito grosso, que é o que acontece muitas vezes na endometriose, esse, esse endométrio descama e aí eu tenho perda gestacional. Né? Então, assim, eu preciso é, garantir que esses hormônios todos, eles funcionem no momento certo, na hora certa. Quando eu penso em qualidade de água, quando eu penso em, em contato com plástico, quando eu penso em consumo de alimentos industrializados, em todos os glifosatos e todos os agrotóxicos presentes na nossa rotina de consumo, em maquiagem, né, Pri, que é complexo, em unha sendo pintada, em produto de beleza, em química de cabelo. Gente, é, infelizmente, em relação a isso, a gente não vive numa bolha, mas... Com certeza, esses compostos que a gente vai entrando em contato, eles geram uma relação que a gente chama de... É, são xenobióticos, né? Xenobióticos são toxinas ambientais que vão alterar a função dos nossos hormônios. É como se os hormônios ficassem confusos, porque eles não conseguem transportar o que eles precisariam transportar, e ele, porque eles estão ocupados com esses, esses 
disruptores endócrinos, né? Uhum. São algumas palavras difíceis, mas que são interessantes para o público entender que existe um conceito mesmo por trás disso tudo, é documentado em artigo científico e tudo mais. Então, assim, esses é, disruptores endócrinos, eles alteram a capacidade dos nossos hormônios de funcionarem como deveria. E aí, a gente começa a ter complicações, porque eu preciso manter progesterona durante todo o meu ciclo. Eu preciso garantir que a minha prolactina seja elevada no final da gestação, que é onde ela vai promover a contração uterina, a ejeção do leite, né, depois do parto. Então, assim, é uma coisa muito afinada, né, uma orquestra mesmo. E esses disruptores endócrinos, eles precisam ser controlados. Por exemplo, mulheres que têm é, o, o alto peso, né? O, uma mulher que tem um MC muito elevado, a gente imagina assim, a não ser alguns casos raros, muito provavelmente é em relação aos hábitos de vida dessa pessoa, sim. E uma vez que essa pessoa tem hábitos de vida equivocados, ela vai ter essas alterações. E aí não adianta a gente pensar em ter uma gestação, por quê? Porque eu sempre falo isso, assim, não é só você agora. Quando era só você, eu ainda dava um jeito. Eu dava uns tapas, converso, <risos> brigo. Mas agora eu tenho duas pessoas e eu preciso salvar os dois. <risos> e a gente tem essa chance, né? E isso é tão lindo, assim. E aí eu digo que é um momento que eu tenho uma linguagem com essas mulheres, assim, que elas ficam é, convencidas, porque elas têm a chance ali de definir mesmo quem serão os filhos dela, né? E aí, os, é, como você falou, do filtro, é, tem algumas marcas que eles tiram até os agrotóxicos. Tenho isso com muita convicção no meu coração? Não, porque a gente não... Geralmente, o que vem é os próprios artigos dos filtros, então a gente sempre fica meio com o pé atrás, né? Mas é uma coisa super interessante. Eu vi que alguém perguntou aqui, a Alessandra perguntou barro. do filtro de barro. O filtro de é, é super legal. O filtro de barro, gente, é brasileiro, com prazer, né? Aquela coisa que a gente tem maior orgulho. Ela melhora muito o pH da água, então sim, ela tira alguns metais, mas não em relação aos agrotóxicos que vem da água que a gente acaba colocando ali dentro. Então, assim, ai, é, o que fazer, né? Principalmente, garantir que a sua vida vai estar saudável. Porque, assim, eu não sou a favor de colocar meu paciente numa bolha. Porque a bolha não vive, ninguém vive dentro da bolha. A gente tá vivendo em quarentena aqui, a gente tá vendo como é difícil. <risos> né? Então, agora, enfim... Você imagina isso num nível muito maior, né? Assim, de você realmente ter é, plantar, colher as suas coisas, viver em um ambiente fechado, inclusive o aéreo, para não ter contaminação de agrotóxicos que vem por cima né, das plantações. É muito complicado. Mas a partir do momento em que eu sei que eu consigo eliminar as toxinas do meu corpo, caramba, o problema está solucionado. Como que eu elimino as toxinas do meu corpo e que vão ajudar a esses disruptores endócrinos que alterariam os meus hormônios irem embora? Potencializando o meu fígado, né? garantindo que meu intestino está bom. Então, como que eu potencializo o meu fígado? O seu fígado você vai potencializar comendo vegetais verdes escuros, uma boa hidratação, garantindo o consumo de oleaginosas com uma frequência e uma quantidade adequada. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia que realmente vão fazer toda a diferença. A gente é, tem uma, uma nutricionista que ela é a minha referência, é uma das primeiras nutricionistas funcionais que eu conheci, o nome dela é, é Denise Madi Carreiro. E ela fala uma frase maravilhosa. Ela fala duas frases que são, assim, eu tenho vontade de tatuar na testa, né? A primeira delas é, a gente não vive de brisa e nem de vento. 
A gente vive de nutriente. Né? Então, se tem corpo, se tem célula, a nutrição tem ação. Porque é a nutrição que vai ativar a mitocôndria, que vai fazer com que haja metilação e essa multiplicação celular aconteça, que vai dar energia, enfim, todo o raciocínio, né? E um outro aspecto que daí quando eu pego o paciente, eu sempre penso, é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Porque aí o paciente, para ele tem os, as âncoras dele, né? Você fala muito disso. Tem as âncoras. Então, assim, ah, não, eu não consigo ficar sem, é muito difícil, eu não vou. É muito sofrido, né? Então, ele prefere viver uma vida de horror. Uhum. Ele prefere prolongar aquele sofrimento dele do que acreditar, colocar em prática, colher o fruto da mudança e perceber que é muito melhor ele puxar aquela âncora e desbravar o marzão de uma alimentação muito mais saudável, que vai ter mais disposição, que vai ter mais energia, que vai ter mais fertilidade, que vai ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, eu sempre penso, é melhor um final horroroso, ou seja, que o paciente, que a pessoa às vezes sofra, né? Tive perda gestacional, então vem cá. Vamos trabalhar em alergia alimentar, vamos descobrir quais são os seus alergenos, vamos descobrir quais são, se você tem doença celíaca, vamos suplementar com suplementos específicos, vamos trabalhar esse intestino, vamos melhorar a água, vamos melhorar sono, vamos reduzir café, né? Vamos fazer tudo isso, aí ele fica, ai meu Deus, mas é melhor a gente fazer isso e você ter o seu resultado do que você ficar retardando uma atitude e ver a vida passar, você que você é vivendo uma vida que não é para ser vivida, né? A gente não é para viver não tendo filho, a gente não é para viver com dor de cabeça, com Sim. todas essas coisas que as pessoas vivem. A gente é para ter uma vida Na verdade, saudável. Pessoas, né? A maioria que tem doenças, coisas crônicas assim acham que é normal, né? É normal não ir no banheiro, é normal ter dor de cabeça, é normal, enfim, acostuma. Com e eu pego, acostuma. Eu pego, mas aí eu falo, o médico não fala assim, não é normal ter três perdas gestacionais. Não, não é normal ter três perdas gestacionais. Não, não é normal, não Pode é ser comum. comum. É. <risos> Pode ser comum hoje em dia, mas não é normal. Não, não então, é se normal. não é normal, a gente tem que investigar. Não dá pra gente ter esse olhar de que não é, é normal. Não, não é normal. Nós não fomos projetados para fazer isso, né? Então, eu acho que essa listinha que eu acabei de falar... Eu, você tá acompanhando o tempo aí, né, Pri? Porque aqui no meu quarto não tô com negócio, não tô com nada. Então, tá. É, eu acho que essa, essas coisas que eu acabei de falar, elas trazem bem essa relação para todo mundo. Então, começar a pensar em doença celíaca, em alergias alimentares. Vamos voltar a falar um pouquinho delas. O consumo de café, Pri, isso está bem documentado já em, em artigos científicos. Então, assim, a gente tem o hábito do café, né? Eu, eu tomo bastante café durante o dia. Então, eu preciso é, sempre me lembrar que, os meus, que o povo brasileiro toma muito café, né? Nas clínicas, né? Eu penso assim, você vai na clínica de fertilização e tem lá uma, uma cafeteriazinha para você tomar um café, né? Ou seja, já está tudo errado, né? Porque é, duas xicrinhas de café no dia já chegam muito próximas ao limite superior de consumo de cafeína em um dia inteiro que está relacionado com perdas gestacionais. Então, sim, quer engravidar, eu já peço para a gente suspender mesmo o café, é, o, o café normal, né? Aí uma paciente minha descobriu o um método do descafeinado que é natural, que chama-se Swiss Water. Então, já vou até falar aqui porque às vezes alguém já vai perguntar. Esse descafeinado 
Porque o método de descafeinização não é legal. Por quê? Porque ela também agrega compostos químicos a esse café. Né? Então, não tem a cafeína, mas tem outros xenobióticos. Então, a gente também não é interessante. Então, a gente falou da celíaca, dos alergias alimentares. A gente falou do café. O, o peso, ele é um fator importante, né? Porque, porque eu já falei, né? Então, se eu tenho uma pessoa com peso alto, com massa gorda, elevada, né? Não, de repente, uma pessoa, um atleta que tá mais pesado por conta de massa magra, é, eu tenho uma maior probabilidade desse, de ter hábitos de vida que não favoreçam o seu... É, o, a fertilidade e a própria síntese hormonal, né? E também a gente vai falar sobre essa questão toda de ter deficiências no então, deficiências nutricionais, como por exemplo do ácido fólico, na forma ativa do meu tifolato, ela é interativa. Né? Uma coisa importantíssima, que ainda bem que eu lembrei, que eu, você acredita que eu fui lá fora, lá que eu fui lá fora e levei meu papel, mas eu lembro. É, que eu estava falando com a Pri, a perdas gestacionais, a gente tem que entender, né? Então, vem esse embrião, ele vai, ele, ele implanta, essa implantação eu preciso de nutrientes. E para a própria fabricação, para a síntese dessa placenta, eu também preciso de nutrientes. E essa, essa implantação e essa, essa fábrica, fábrica de essa produção dessa placenta, eu preciso de uma coisa importantíssima, que são os aminoácidos. Né? Então, aminoácido, gente, é proteína. Né? A Pri, que é uma vegetariana, que essa eu não tenho problema de falar que ela é vegetariana. Porque <risos> o duro são os vegetarianos que eu pego, né? Que vem e fala assim: tá ótimo, nosso vegetariano, que maravilha! O que, que você come? Batata, macarrão, arroz branco. Não, amigo, você não é vegetariano, porque vegetariano vem de vegetais, né? Tem que comer muitos vegetais, equilibrar essas oleaginosas, né? Então, essas leguminosas que vão trazer esses aminoácidos. E mesmo assim, dependendo do padrão alimentar né, de pessoas que têm resistência ao consumo de proteínas, eu sugiro a gente avaliar alguns aminoácidos, algumas proteínas direcionadas. Por quê? Porque para a gente fazer com que essa circulação sanguínea esteja fluida o suficiente, conseguindo fazer a irrigação lá no endométrio para fabricar essa placenta e garantir que ela esteja bem alimentada, eu preciso de aminoácidos específicos. Né? Então, se tem perda gestacional, eu já vou me preocupar com esses aminoácidos, que é uma coisa bem importante. E por que eu, tô, eu falei dos vegetarianos, né? Mas aí, o que, que eu mais pego hoje em dia são pessoas que têm dificuldade digestiva. Né? Então, pessoas assim, nossa, eu como, vivem tomando omeprazol, pantoprazol, não sei o que lá, os ols da vida lá. Ou seja, isso me diz que o estômago dessa pessoa não tá bom. Se o estômago dessa pessoa não tá bom, não vai absorver. Não vai absorver. Vai chegar lá no intestino e virar uma pedra. Virou uma pedra, não absorve. Não absorve, não adiantou. Você está comendo, você está só fazendo mais lesão intestinal. Então, quando eu penso no caminho contrário disso, eu volto para cá. Como é que está essa mastigação? Mastigou bem? Primeiro, é uma proteína boa, né? Porque quando eu penso em endometriose, que também é um fator genético, que a gente precisa garantir né, que essa pessoa tenha uma dieta anti-inflamatória, a carne vermelha ela não é aconselhável. Então, a gente já tem que pensar no tipo da proteína também. Né? Uh, e aí eu penso, mastigou bem, proteína boa, ok. Então, mastigou bem, estômago está funcionando bacana, o intestino está funcionando bacana, 100%. Mas não é isso que acontece. Né? Então, a gente acaba pegando pessoas que têm estômago problemático, comem em cinco minutos e querem 
é, levar uma gestação adiante, né? Então, realmente, são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença. Uau! Eu não paro de falar, né, Pri? Mas é porque é um assunto tão legal, eu adoro daí. Eu... Não, eu muito adoro. E, é, e é aquela coisa que dá vontade de traz mais informação aqui, traz mais informação. É, alguém falou, perguntou aqui, eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, né? É, tá. Perguntaram dos produtos com café, com cafeína também. Sim, né? Os produtos que têm a cafeína Sim, também. Todos, é a soma né? da cafeína, né? É, porque por exemplo, o refrigerante tem, mas eu já nem imagino que uma pessoa que quer engravidar está tomando é, refrigerante, né? Nem É importante isso. É, a gente tem que ficar nem light, né? Pelo amor de Deus, nem zero, nem light, porque tem cafeína igual, né? Mas uma coisa que eu vi aqui também, uma pergunta interessante, é essa questão das intolerâncias alimentares, tem muito impacto também. Então, intolerância é diferente de alergia, que é diferente de sensibilidade alimentar. São três coisas completamente diferentes. Intolerância à lactose, ela me fala que eu não, eu não tenho enzima para digerir carboidrato. Então, por isso que a gente faz, fala da lactose, que é um carboidrato. Quando eu falo de é, é, doença celíaca, por exemplo, ou de alergia, eu falo de dificuldade com as proteínas. Então tá. Maria Angélica, as, as, as intolerâncias são problemáticas? Depende. Porque assim, se é uma intolerância em que essa pessoa se cuida, não vai ter problema. Por quê? Porque o intestino dela não vai estar lesionado. Agora, se é aquela intolerância que a pessoa é intolerante, mas não aguenta resistir, ela vai comer, essa intolerância vai lesionar o intestino dela, lesionou o intestino, gera inflamação, gerou a inflamação, vai gerar ativação de sistema imunológico, que a gente já falou, que a gente não pode ficar doente. Ativou o sistema imunológico, a gente provavelmente vai alterar toda essa capacidade de garantir que esse embrião chegue e encontre uma casa boa para ele. É como se ele chegasse lá e falasse, gente, eu tô aqui! E tivesse um monte de gente armado contra ele. Você vai entrar aqui para fazer o quê? Né? Então, assim, a gente tem que saber que é realmente preparar esse ambiente. É, eu sei que o assunto era a gente falar sobre perdas gestacionais. E Não, que eu acho que a gente conseguir falar bem. mais ou menos. Mas uma coisa que eu, eu preciso passar, transmitir isso, sabe, Pri? É, eu quero que as mulheres anotem nesse papel e pesquisem. Programação metabólica. Os 1.100 dias do bebê. É realmente aproveitar esse período para fazer o seu melhor, para cuidar do seu corpo, para garantir que essa criança ela vai estar em um, uma família saudável. Ela vai se desenvolver dentro de um corpo que vai ter, além de muito amor, né, vai ter condições de se desenvolver mesmo. Porque é, é assim, a única forma que eu encontro de abraçar essas mulheres que têm perda gestacional é falar, é falar para elas assim que eu quero que elas aproveitem a oportunidade que elas estão tendo a partir daquela dor. Né? Porque a dor é a dor, não importa. Ela já passou por aquele trauma. Né? Não, não tem nada positivo no trauma que ela acabou de passar. Mas a partir dali que ela entenda que ela tem a oportunidade de ter um olhar diferente para o corpo dela. Né? E aí, a partir daquele momento, ela começar a fazer diferente do que ela fazia antes. Se eu perdi, o que eu fazia antes que não estava certo? Será que eu estava dormindo bem? Será que eu estava priorizando as outras coisas e deixando de ter um momento de meditação? Um momento em que eu podia é, fazer uma caminhada? Um momento de agradecer? E trazendo para o meu nicho, né? Será que eu estou é, priorizando os alimentos industrializados? Porque ah, é tão prático. Ao invés de pensar em comprar um figo fresco, agora é a época do figo, né? Meu marido falou, nossa, você foi no mercado para comprar figo. Poxa, 
Eu fui porque é tão gostoso, você sente aquela, aquela energia boa mesmo dos alimentos, né? Vindo e trazendo o que eles querem fazer com a gente, né? Então, o nosso corpo, ele é mesmo, ele tem esse vínculo com tudo isso que o próprio Deus criou para nós, né? E aí, nesse sentido, quando a gente tem essa conexão de gratidão pelo que o alimento tem para nós, eu acho que ele dá para a gente tudo que a gente realmente espera e precisa, né? Então, é muito legal. Eu acho que é, esse olhar de cuidado com o nosso corpo, ninguém dá o que não tem. Você vai gerar uma vida, você só vai conseguir gerar uma vida com amor, com autocuidado, com preservação, se você conseguir fazer isso com você. Antes, né? Então, assim, sempre olhando com esse olhar é, mais direcionado, acho que é bem importante. Sim, até porque, gente, é, imagine, é tá formando uma vida, né? Não é assim, tipo, ah, vamos Sim. formar um... Não, é uma vida, é uma vida com todos os órgãos. É, a gente pensa, a gente para para pensar, a gente é uma coisa extremamente complexa. É muito complexa, extremamente é linda, é muito... Assim, é, 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 quando você para para pensar que você tem o um poder através de duas células, formação de duas células, assim, isso se diferenciar e se transformar num corpo humano, não é brincadeira. A gente, gente. tem muita responsabilidade, cada um tem, o pai, a mãe, o nosso estilo de vida. E também que eu acho que é muito aprendizado, né? Porque é, o bebê, o nosso filho, é, enfim, é puro amor e ele vai é apresentar amor. E com certeza isso. É, acho que é uma pessoa que vai se cuidar na gestação Não tem como ela não se cuidar para o resto da vida também É um ensinamento que fica para a vida Não tem E você sabe que eu aproveito Vou ser sincera Eu vou falar uma coisa aí Se tiver alguma paciente minha aí assistindo essa live Que eu acredito que tenha Sai agora que eu não quero que você ouça isso <risos> Eu sou sincera, assim, sabe? Eu como profissional Eu super aproveito esse momento Para poder... Trabalhar conceitos de vida com essas pacientes, assim, porque a vida delas nunca mais vai ser a mesma. E quando a gente pensa na projeção disso, né, você pega, depois a gente tava falando de antibiótico, né, uma coisa é um adulto tomar um antibiótico, que já tá tudo certo, outra coisa é você mãe de um recém-nascido que não dorme, que é, vomita, que o cocô não é bom, que não mama que vive precisando ir ao médico, que tem dor de garganta, que é dor de ouvido, que são... é tão complexo isso. E quando essa mulher, ela entende que essa modulação de quem vai ser essa criança começa lá atrás, durante a gestação, começa antes, né? Porque se essa mãe já entrou preparada na gestação, meio caminho andado, porque os hábitos dela já vão estar outros. Mas durante a gestação, a gente já tem essa oportunidade. Então, não, não tem como você deixar passar. Não tem, porque é o amor maior do mundo mesmo, sabe? É, eu tenho a Catarina e a Cecília, né? A Catarina vai fazer sete, a Cecília vai fazer cinco este ano. E assim, é, ontem eu tava brincando com a Catarina no, no tablet dela, né? E aí, eu nunca tinha feito isso, porque a gente não, primeiro não gosta muito de tablet, né? Mas aí na, nessa quarentena a gente abriu uma exceção para poder fazer todo mundo fazer as coisas que tem para fazer. E aí eu parei para brincar com ela no jogo lá. E aí ela me abraçou e falou assim, mamãe, eu te amo tanto, muito obrigada. E aí eu olhei aquilo, assim, foi tão impactante para mim, porque é, é, você vê que a criança ela é totalmente dependente de você em tudo. Uhum. Em tudo, em 
eu sou responsável por dar aquela pontinha de amor que ela estava precisando naquela hora. Ela queria ficar comigo. Na verdade, eu acho que ela estava pouco se importando para o jogo. Mas eu de eu parar ali, sentar com ela e... Nossa, filha, vamos plantar isso aqui, que era, inclusive, um jogo de plantar coisas saudáveis. Mas isso é um outro detalhe. <risos> e assim, aí você começa a ver a grandiosidade, né? Do que é a maternidade, que vai realmente muito, muito além de tudo isso, né? E, por exemplo, um aspecto que pensando já nessa questão de desenvolvimento neurocomportamental, né? Falando, pensando na Catarina, jogando e tal, é uma das coisas que fazem muitas perdas gestacionais acontecerem hoje, que a gente pega muito, é a trombofilia. Né? A trombofilia também. Teve perda gestacional, você já começa a fazer as investigações, né? Endometriose, trombofilia, precisa ser investigado. Então, eu tive uma pergunta essa semana me questionando se existe, é, se tem como melhorar através da alimentação. Então, eu digo que na nutrição, a gente atira para um lado e acerta tudo, todos os outros alvos, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu pego uma pessoa e eu quero modular fazer com que ela é, prevenir perdas gestacionais nela, eu vou garantir que ela tenha uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. Ela vai ter uma dieta é, detoxificante, né? não durante a gestação, mas com característica detoxificante. Ela vai ter uma, uma alimentação que tem uma característica de melhorar o funcionamento intestinal e, consequentemente, isso vai melhorar a circulação dessa mulher que tem trombofilia. Então, mesmo ela precisando ter uma medicação direcionada, porque Peraí precisa, que ela... enfim, era falando disso, né? Que seja trombofilia, seja endometriose, seja doença celíaca, seja qualquer outro tipo de doença que tenha uma ativação de sistema imunológico que pode potencializar a perda gestacional, a alimentação ela tem papel prioritário. Por quê? Porque ela vai conseguir modular tudo, todo esse sistema imunológico e continuar garantindo que essa gestação evolua super bem, né? Então, acho que para a gente encerrar, porque assim, né, não dá, né, gente? Quem que fica mais de uma hora assistindo a Maria Angélica? Vamos falar assim. O pessoal tá assim, alguma... aqui. Teve até, teve até gente aqui que perguntou, né? E acho que é importante. É, o pessoal tava perguntando se estava fazendo consulta. É, a gente pedindo, vem aqui para minha cidade. Enfim, eu sei que agora Ai, na pandemia a gente tá fazendo muita coisa online, né? Uhum. E você também tem, tem um curso, né? É, na verdade é assim. Uhum. É, a gente, o projeto Nutri das Mamães, que é o nome até do meu perfil, ele surgiu é, depois da minha maternidade, né? Que daí eu senti essa necessidade de colocar em prática tudo que eu vivia na minha vida com as minhas filhas, associada ao conhecimento da nutrição, que eu descobri que era muito pouco perto do que eu precisava, e por isso eu decidi começar a estudar, estudar e cada vez mais estou estudando mais. E amando, né, esse mundo que realmente é um mundo muito, muito, muito maravilhoso. Muito, com muita energia boa, né, assim, uhum. isso é fantástico. E aí eu desenvolvi, então, o Nutri das Mamães, que é, o objetivo é a gente colocar para girar mesmo uma, uma plataforma de cursos. Hoje a gente tem o Prepare-se para Gerar Super Bebês, que as inscrições não estão abertas. Ele é um curso que fala tudo isso que a gente falou aqui, então, de preparação mesmo, né, então... Ver fígado, ver intestino, ver essa questão de toxinas ambientais, hormônios, falando um pouquinho sobre suplementação. Toda essa, tri esse, essa triagem importante é bem legal o curso, mas ele é direcionado para pré-concepção, né? Que é o, esse assunto que eu gosto muito de falar. Mas o objetivo mesmo é a gente ter essa plataforma de cursos que vai da pré-concepção até os dois anos de vida do bebê, né? Onde essa mãe já garantiu que essa criança já está comendo de tudo, ela já. Que aí, que aí, na verdade, fecha 
os 1.100 dias do bebê. E aí fecha o período de programação metabólica. Então, o meu objetivo é, com a Nutra das Mamães é ter este público é, fechadinho comigo ali, né? Então, trabalhando todos esses conceitos. Mas eu, eu já atendi muito tempo no Mato Grosso, a minha vida no Mato Grosso atendendo foi 10 anos em clínica, né? E eu amo a clínica, a clínica é muito legal. Mas eu não parei de clinicar. Hoje aqui em Curitiba, eu, por conta da maternidade, já tentei colocar, voltar em um espaço físico e não foi possível. Porque a maternidade tem esses nuances, né? E eu decidi ser mãe. As minhas filhas, elas são minha prioridade. Até enquanto elas não souberem fazer as coisas sozinhas, elas vão ser minha prioridade. Então, é, em, com muito amor no meu coração, assim, eu não, tenho, eu não tenho problema em falar que eu abri mão de tudo para cuidar delas. Mas eu consigo fazer os atendimentos, então eu continuo dando suporte para os meus pacientes, que já foram os meus pacientes no Mato Grosso. E agora, com a pandemia, porteiras abertas, aí assim, a gente começou a atender. Então, semana passada, algumas duas semanas atrás, eu atendi uma paciente da Flórida, eu tenho uma paciente na Austrália, então eu tenho pacientes até em nível internacional, gente, porque eu tô muito chique. <risos> e funciona super bem, né? Assim, apesar de ter a limitação do contato, que eu sou super suspeita, porque eu adoro, né, ter essa questão do contato, para esses assuntos relacionados à programação metabólica, em que, assim, ela não tá preocupada se ela aumentou um quilo ou diminuiu um quilo, né? Apesar de que isso tá no pacote do raciocínio todo, mas também a gente tá sempre preocupado com o que é esse, o que você tá comendo para isso acontecer, como é que estão os seus exames laboratoriais. Então, nesse período, não é tão direcionado o foco é medidas, dobras, né? O que eu avalio também para o paciente que tá longe, mas é, o atendimento à distância funciona super bem. Eu tenho tido... Ó, já tive até meninas engravidando depois que eu comecei a atender agora aqui na quarentena. É mole? Eu vou te contar. É muito legal. Muito legal. Então, gente, aproveitem. Para quem... Tinha um monte de gente perguntando. É que acabou cortando ali a live, mas tinha bastante gente perguntando é, de atendimento. Gente, e sim... Cara, é, se vocês puderem, se consultem, porque faz muita diferença a gente ter esse acompanhamento para você ter segurança, para você, Sim. enfim, né? Você saber o que e é uma coisa também. Assim, é, eu, eu acredito muito, o que, que eu observo muito, assim. Eu já peguei muitas pacientes que eu fiquei, confesso para você, até com um pouco de medo na hora que a pessoa marcou consulta, né? Falou, nossa, mas eu, eu vejo você toda cuidadosa, né? Faz um monte de coisa, assim. Mas aí na hora que você põe na ponta do lápis, que você atende a pessoa, você faz aquelas perguntas-chave, assim. Você vê que tem muita coisa para ser feita, né? E aí, nesse contexto, é que a nutrição ela é maravilhosa, porque a individualidade bioquímica, ela é real, né? E aí você consegue, às vezes, mudar uma chavinha, um negocinho que faz toda a diferença, né? Então, realmente, é, é bem importante procurar um profissional, né? Eu estou super à disposição. A minha agenda, ela é um pouco, uma agenda um pouco complicada, por conta da maternidade também por conta dos meus outros projetos. Agora estou escrevendo um livro, né? Com uma equipe super legal. Não, nem vou falar, porque assim, eu falo, meu Deus, eu vou... E aí eu sou, eu quero priorizar o sono, porque o sono é fundamental para fazer melatonina, que vai fazer os meus hormônios. E daí eu falo, não, então eu vou acordar mais cedo. Não, não posso acordar mais cedo, porque eu tenho que dormir, porque dormir é vida. Não, não vou me exercitar. Não, eu tenho que me exercitar, porque quando eu me exercito, me libera as endorfinas, melhora toda a minha disposição. Ou seja, né, é encontrar um equilíbrio 
frente a todas essas solicitações, mas sim, eu tenho, eu tenho atendido, a minha agenda está um pouquinho tumultuada agora, estou marcando para final de junho agora já, então quase dois meses aí, mas estamos indo, graças a Deus está uh, dando tudo certo. Ai, que legal. Bom, Maria Angélica, é, foi uma honra, amei. Amém. Mais tem... uma vez, né? Nós vamos Mais ter que fazer vagas ainda. E assim, ó, Pri, quando você tiver é, com a barriga bem grandona, assim, eu acredito que a gente vai poder reviver esse momento aqui, falando de outros assuntos. Vou Nossa. me sentir muito. Ah, eu vou chorar. <risos> é porque, assim, eu fico realmente muito emocionada com as minhas tentantes, sabe? Uhum. Porque eu sou mãe, né? E, por exemplo, foi dia das mães, né? E tanta coisa acontece, né? Então, assim, eu tenho tantas mulheres que já passaram por tantas coisas, sabe? Mulheres que já fizeram tantas fertilizações in vitro e são tratadas como se não tivesse acontecido nada. E, às vezes, assim, elas olham quando elas me mandam mensagem. É como se eu tivesse a solução para elas de tudo, assim. E, às vezes, eu acredito tanto que eu tenho algo bom para entregar para elas que vai poder fazer diferença. Que eu fico, assim, querendo atender todo mundo mesmo, sabe? Porque, porque eu sei que a alimentação tem esse poder de transformar, né? E que bom que cada vez mais a gente tem conseguido falar sobre esse assunto, assim. E eu quero mesmo que você faça ainda aquele yoga grávida lá com o Fê, com o Fê sabe? Eu tô super <risos> na torcida para que isso aconteça. É e que você me lembre yoga. de mim. Quando isso for acontecer, para a gente poder fazer outras lives sobre outros assuntos relacionados à gestação daí. Com certeza. Desculpa. Imagina, que, que desculpar. Ontem também eu chorei essa semana. Tenho... Ontem à noite também chorei. Eu falei, ai, gente. É, Mas é que é muito é especial muito e eu acho que para todo mundo que vive, que sente, que sabe o que é, que sabe todos os... Enfim, a crueldade né, que acontece... A gente fica muito realmente emocionada, né? Porque poder acolher e poder falar e poder ajudar, é. E realmente, essa semana eu fiz questão de trazer, porque você sabe, né, Maria Angélica, você é uma das pessoas que faz parte desse processo todo meu de compreensão. Então, eu tive anjos na minha vida, realmente, que Deus colocou e que eu sou muito, muito grata. Então, todo aprendizado que eu tenho, tudo... E assim, ó, é uma coisa que eu não posso guardar pra mim. A gente tem que pegar o... O megafone, gente, deixa eu gritar isso aqui que eu acabei de descobrir, porque você precisa saber disso. É, Sim. Para você saber que você pode, que você é capaz, não existe. E ajudar, né? Porque assim, tudo é, é uma, uma dor tão profunda, é uma dor tão intensa, né? Mas assim, a gente pode transformar isso, né, em energia, em algo que vai projetar e ajudar outras pessoas, né? Qualquer tipo de dor, ela ensina a gente algo, a gente a se fortalecer e mais do que isso, a gente quando supera, você trilhou um caminho, você já desbravou um caminho, né? E tem tantas pessoas que estão lá atrás ainda olhando e parece que tá tudo fechado, aquele mato na frente, sem saber o que fazer, e você já tá lá, então assim, você Sabe, fala, ó, vem por aqui, ó, eu já fiz essa, essa abertura aqui, ó, caminha por aqui. Então, é, essa é realmente a, uma missão, né? Assim, acho que todos vocês, todas vocês que tiveram perdas gestacionais, é, a forma como vocês é, trabalham essa dor, eu acho que é algo que realmente tem que ser é, trazido à tona, porque é muito, hoje em dia, é, tá muito comum. Eu volto a falar, não é normal. 
Mas, infelizmente, está muito comum, né? E quando a gente associa com estratégias para reduzir isso, aí é sucesso na certa, né? Não tem a menor dúvida. E a nutrição está aí, na minha concepção, como papel prioritário nesse cenário, Pri. Com certeza. Ai, obrigada, Maria Angélica. Obrigada a eu, viu? <risos> um beijo para todo mundo que acompanhou aí, Pri. Obrigada. E a gente volta a se falar, tá? Vamos. Beijo. Beijo, tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.